0: Hey, 你好呀，我是说故事的人轻柔，欢迎你收听本期播客。这个星期的内容将会延续在上个星期谈的主题，想要继续和你分享这一位在三十年代写作的马来亚本地华人女性的故事。上个礼拜就和大家说了，我是在写报告的时候，在找资料偶然的情况之下呢，接触到了潘君娥女士的作品。而之所以能够有机会看到潘君娥的作品呢，原因是因为她的亲孙女，一位资深的本地英文报章的退休记者陈于莹，她在前几年的时候自己出资，就把她的祖母潘君娥写过的部分的这个十三篇的文章集结成了一本书，而书名就。叫做当一只海龟哭泣的时候。我在上一集其实没有提到为什么这个书名叫《当一只海龟哭泣的时候》。这位编者陈瑜莹，他是说，在很久以前，他本身的阿姨就告诉过他，祖母是一名作家，然后写过海龟下蛋的故事。没有想到，就在他陆续找到、搜集到的祖母的作品的期间，他就在潘君娥的稿件之中一本剪贴簿上面发现了这一篇文章。而他自己回忆起他小的时候呢，祖。祖母也会常常跟孙儿们分享关于海龟下蛋流眼泪的故事。那陈于莹他自己就推测，可能是从祖母这个潘君娥的角度来看呢，祖母想要表达的就是这个海龟妈妈辛苦地把小海龟生下之后，因为知道这个小海龟的存活的几率很渺茫，所以才会流眼泪。而她本身作为母亲，所以才会更加的感慨吧。而这个说法。其实回到文章的内容来看的话，是可以得到验证的，因为原文这个原本文章的题目是“鸡绝其卵，复杀其母”。意思是说，抢夺了海龟的蛋，就杀了下蛋的海龟妈妈。而在这一篇文章当中，写的就是潘君娥一次在新年的这个假期的期间呢，和家人一起从怡宝到槟城度假的这个旅程当中，他在沙滩上就巧遇在当地的一个住宿，就是他们度假的时候住的房子的一个管理人。呃，这个管理人就跟他说，这个当地人呢是如何在这个晚上的时候呢，在沙滩上等。带这个海龟上岸下蛋之后呢，为了取用这个海龟肉，又把他杀害的这个故事。而潘君娥就是在听了那个人的叙述之后呢，心里面感到很难受，而且也认为这样的行为相当的残忍呢。我想可能这个潘君娥真的是听说了当地人的这一段话，他自己也很震撼。所以这一篇明明是和旅游相关的记叙呢，却把这个听说而来的事情呢，写进了这一段游记里面。那回到这个潘君娥的作品，我们可以看到这个潘君娥的写作的主题跟范围都跟她的本身的经验有关，也相信她是从她的这个日常生活中去取材，就好像在日治时期，她本身其实跟这个日军有交过手的这样的一个经验，就被写进了一篇名叫《通过鬼门关》的这篇文章里面。而且她很多的短篇故事的主角都是女性，所以借着阅读她的文章呢，读者。可以进一步的去理解，在二十世纪初期的时候，本地华人移民社会当中的女性的地位、情感还有生活样貌是怎样的一种情况。虽然它可能是一个虚构的故事，但是它在文章中所描绘的细节，还是可以让我们一窥，嗯，去看看那个年代女性的处境是怎样的。所以。在这个非常难得的本地女性所写作的作品里面呢，我相信其实这些资料都可以被当成是历史资料来看待。尤其在今天这一集，就特别想和你分享潘君娥她写过的一篇文章。这篇文章的题目是《马华妇女的职业与地位》。这篇文章呢，在这本书的十三篇文章当中是其中一篇，但是并没有注明是什么时候跟在哪里刊登。那我自己就有上过旧报纸的这个档案库去查找，但是只成功找到了另外一篇他所写的，但是没有被收录在这个呃书本里面的一篇杂记，也没有找到就是刚刚我说的这个马华妇女的职业与地位的这一篇文章的记录。不管怎样，我还是觉得单单从这个。我截取这篇文章的部分内容啊、呃，你在听了这个本期节目之后呢，我相信你可以体会到潘君娥这一位早期的马来亚女性的写作者，她所展现出的那一份女性的意识啊、呃。那在《马华妇女的职业与地位》这篇文章当中，她在文章的开端呢，就写着自己的呃一个友人，一个朋友，她有一名学习非常优秀的一个女儿，本来就是在期待着在。抗战这个日本军队抗日胜利之后，很多的地方学校已经复办了，他自己也能够跟就是其他朋友一样，就是回到学校去继续他的学业。然而，就在这个女儿的苦苦哀求之下呢，这个潘君娥的朋友仍然是不肯答应女儿继续读书的。那她的理由是什么呢？理由是女孩子终究要嫁人，即使读完高中毕了业，除了教员之外，社会能够给她什么位置？所以，这个潘君娥的朋友就觉得这个女儿有初中的学历就已经足够了，不需要再念书。而看到这种情况，潘君娥她就深有所感，就写。写下了以下的这一段文字。那位友人也许过于家庭主义一点，然而事实胜于雄辩，他的道理我不加以否认，只想趁此来谈谈现在马华妇女的职业。先讲政府的机构吧，如电话局的接线生、邮政局的书记。医院中的看护虽有一小部分是女职员，可是她们都需要具有起码八九号的英语，漂亮的英语。至于我们中文学校出身的毕业生们，可没资格插足。再说到我们的中国商店，像是茶馆、酒楼、洋货店、影戏院，虽也有雇佣几位女职员，可要的条件是要的十八九岁的未婚少女，结了婚的妇女休想问津。而且，趁着封建社会的尊严，社会上当他们是点缀品，号称他们为花瓶、女招待、活招牌，对他们投以轻蔑的眼光。再以冷嘲的态度，谁愿意娶一位在他们认为如此微贱的女子为妻？欲有美貌的，当然喽，想纳为姨太太的。可是经过数年之后，他们又称他们为老处女了。社会是如此残酷，不但不援助他们，反而加以重重的压迫，种种的摧残，使他们无立足余地。稍有觉悟性的妇女，谁愿意当此带侮辱性的职业？妇女即无职业，则经济无从独立，依人篱下。要跟人说平等、争自由、求解放，结果不是属于纸上谈兵、空口讲白话。总之，南洋现在的社会制度一日不改善，妇女的地位一日不能提高，真正的自由解放的日子。距离现在尚远，我们还需要耐心的斗争着才是。刚才我念过的这一段文字呢，就是出自于潘君娥写的一篇文章，题目是《马华妇女的职业与地位》。我个人觉得，就是从潘君娥她写下的这些文字来看呢，她其实是清楚地了解到当时的一个社会机制是如何运作，也就是女性她即使拥有自由的意志，但她也不一定就是能够用她的实际的行动去展现自己的自由意志。来选择自己所处的一个位置，或者是行动。而当时的女性仍然受到了这个传统社会，然后透过这个家庭单位啊、婚姻呐、啊，来前置女性的这样的一个束缚跟框架。而女性要突破这重重的关口，可以说是面对着非常多的挑战跟困难。很难能可贵的就是潘君娥，她深刻的就是认知到了，这个女性如果没有办法拥有一份能够让她自己经济独立的职业，她就必须要。依赖而平等、自由、解放这些权利，没有这个经济独立的前提的话，这些所谓的平等、自由、解放也就没有办法继续谈下去了。那谈到这一边，可能你跟我一样哦，就是联想到了这个英国作家 Virginia Woolf 乌尔夫，他在他那一篇有名的这个自己的房间的著作里面有说过这么一句话，就是。女人如果要写作的话，就要有钱和有自己的房间。而伍尔福的这本书，这个自己的房间呢，是在1929年的时候出版的。我们不知道热爱阅读的潘君娥是不是有接触过这个西方的作品，或者是其他的这个女性主义的概念。但是我觉得有一点很清楚的就是，不管怎么样，我们都看到了潘君娥她深刻的感受到自己作为。广大女性群体的一份子，这个命运的共同体，在那样的时代，她遭逢的是一个怎么样的社会境况？而潘君娥她也有意识的，就是认为说，嗯，女性的群体应当要为自己的权益和美好的生活继续斗争。而我觉得，光是这一点意识的这种展现呢，这种女性意识的展现。我第一次读到这样的文字的时候，我就已经感觉到非常非常的感动，也深深的就是受到了鼓舞。好的，那在上一集的播客当中，我有提到，就是自己在深入挖掘这个潘君娥家族故事的时候，发现到了一些并没有在潘君娥的作品当中，嗯，可以直接看到的一些事情。什么事情呢？也就是她的丈夫陈同福，这个很成功的商业人士，嗯，那一位鼓励潘君娥继续阅读、继续读书，甚至是让潘君娥用文字写下说她的丈夫是她尊敬跟深爱着的另一半。在三十年代的时候呢，陈同福就跟他店里的一名职员有了婚外情，出轨了。那。这件丈夫出轨的家事，也就深深的影响着潘君娥后半生的时光。这个是属于家事，我又是怎么样得知的呢？除了我前面有提到过，我在旧报纸那边看到潘君娥一篇投稿的杂记的散文当中，而这篇散文没有收录在这本书里面，嗯，就看到了她比较有情绪性的一个文字的发泄之外，那在潘君娥的后代当中有两名。比较有名的写作者和教育家，那其中一位呢，就是他亲生的六个孩子当中的大女儿陈陶然的女儿尤金。尤金女士呢，她是出版过大量作品的新加坡的华文作家。而另外一位呢，是她的继子女之一，也就是她的丈夫跟另外一名太太生的孩子陈玉飞。而这位陈玉飞校长，他是霹雳教育界的重要人物哦、啊。他曾经呢，在这个怡保的陪男读中，从1963年到1997年。总共长校三十五年，而潘君娥这两位很优秀的后代呢，就刚好，尤其是这个游机呢，他的作品呢就多次写下了他的家族的故事。那我就是透过部分他在网络上找得到的作品跟文章当中呢，确认了这个他听母亲说的，又或者是他自己得知的关于家里啊祖父有另外一头家的这样的一个故事。那陈玉飞这位老校长呢，他则是出了一本书。他的书名是《劲打河畔：一位退休女校长的奋斗传记》，就是他的一个回忆录。那他在这本回忆录里面呢，也就回顾了自己的成长的环境跟过程，然后也有很详细的去描述他的家庭成员的这个，他跟家庭成员之间的相处还有关系。在这个陈玉飞校长的这本书里面，让我印象非常深刻的其中一个篇章，就是他写他的父亲陈鹏福的时候，因为他用了这样的一个形容词，那个坐三轮车来家里的爸爸。为什么这么说呢？因为在这个陈玉飞校长他早期的记忆当中，他的父亲是从来没有在家里过夜，而且是在白天的时候呢，坐着这个人力车夫拉着的车到家里来，几个小时之后就离开。那他很小嘛，那时候年纪，他就觉得很奇怪，为什么自己的父亲跟别人的父亲不一样？别人的父亲都是哦、呃，去早上去工作，傍晚哦、呃、回到家，然后就有在家过夜。他就觉得自己的父亲跟别人的父亲都不一样，而且很多年都。就是这样的一个生活的方式。那陈玉飞他也有在这本书里面写了他大妈的故事，而他口中的大妈就是这两集播客的主角潘君娥。那从陈玉飞的角度去看这整个家族的故事也特别有意思。无论如何，这两家人呢？到最后是在有一次，这个陈同福他病危进医院的时候呢，潘君娥才允许自己的丈夫的另外一头的家庭到医院去探访。而这两户家庭其实是算是同一户，就是两个太太分别生下的孩子们才开始有了交流跟往来。那根据这两个后代的说法呢，潘君娥其实她一直到老年和去世之前都没有真正的去放下这件事情，而她的丈夫陈同福呢，也是在潘君娥一九七二年去世之后才第一次搬进另外一个太太的住所，而时间也不久，她也过世了。那我也在这个他的这个后代的这个文章当中读到了这个潘君娥是怎么去发现如何发现自己的丈夫外遇，跟后代子孙他们如何去应对这一桩事情，那他的家里面又发生了什么样的一个变化？那其中那位校长的书里面就有提到，在他自己本身的母亲去世之后呢，他就把母亲。父亲陈同福的骨灰放到了和大妈潘君娥的骨灰放在一起啊，放到了这个怡保的某间的贤罗庙里面。那前几个月，我和我自己的妈妈就刚好有到怡保去走走嘛，那我就突然间有了这个想要向潘君娥致敬、呃致意的一个念头。那就在这个起心动念之下呢，我就用这个 Google Map 标记了所有可以被找到的在怡保的贤罗庙。然后我就顺着这个唯一的线索呢，就是说，希望可以找到这个潘军娥的牌位。可能有人觉得这个想法很疯狂，呃，甚至是我跟朋友说的时候，朋友就说你干嘛去找骨灰？但是对我来说呢，就是有些人可能到了欧洲，这个西方不是有很多这种墓园啊、墓地啊，你就会特别去拜访某个文豪或者某个伟人的墓地，放上一朵花向对方致敬嘛、啊。那对我而言呢，我就是在读了大量的关于潘君娥、关于这个家族的故事之后，我就有了这样的一个想法。那。不管怎样呢，最后我是在这个有限的时间里面呢，去了好几间的这个暹罗庙，然后去到暹罗庙之后啊，这个拜了主神之后，就是往这个骨灰坛骨灰的这个位置去去找，但是都无功而返，最后我都没有找到这位女作家的长眠之地，我本来还是觉得有点失望的，但是后来就发生了一件，我觉得。很冥冥中注定的一件事情，就是当我觉得很遗憾、很失望的时候呢，我就其实已经决定就是放弃，不要再去找这个他的牌位了。那我和母亲就到了这个怡宝老街上，呃，去走走、去逛逛。那就在这个过程当中，我就看到了有一间这个电屋的这个后面后方的这个建筑物的设计很特别，我就。指着那个建筑，然后就跟我妈说：“哎，妈，你看那个建筑，这个设计真的是只有以前的这个建筑才会有的那种很独特的设计，而且很好看。”然后我妈就说：“哦，对对对。”然后我就说：“哎，我们走到了这个街，可能就是他们以前潘军娥他们一家人住的这个街，啊、呃，这街道上面，所以。”我就和我妈说，要不要我们就是确定一下那个号码是门牌号到底是什么？因为在这个，呃，当一只海龟哭泣的时候，这本书上面这个他的后代陈玉莹其实有提到他们住的这个街这个门牌号是几号。那我就顺着这个，呃，门牌号去寻找这个店面的时候呢，就发现，原来刚刚我无意中跟我妈提的那个建筑物后方很独特的设计的那一间店屋，就是。潘君娥，很大可能，潘君娥他们一家人曾经住过的地方，我觉得这件事情真的非常的，当时我是马上就起了这个鸡皮疙瘩，然后就觉得非常非常的幸运。可能我在想，可能就是这个潘君娥女士，潘君娥阿妈呢，换一个方式就是对我说。哎，你看到了我住过的这个店屋的旧址，嗯，就可能他是在叫我说，年轻人不用再去找我的骨灰了。喏、no? ，你看这里就是我开始写作的一个地方。好的，这就是第一跟第二集的播客呢，在讲的关于一位在本地三十年代开始写作的一个女性，她叫潘君娥。那不知道你对于这两集的内容，你有什么样的一个看法呢？或者是你有什么样的一个意见想要给我留的话？其实我发现到这个 Spotify 跟 Apple Podcast 的上面有一个留言区，如果你想要给我一些加油鼓励的话，又或者是意见的话，都可以欢迎你到上面去留言，又或者。你可以直接私信我的 IG 账号。当然，如果你觉得这个内容还 OK 的话，也欢迎你就是给我打个星星，或者是请我喝杯咖啡都 OK。呃，那在这个相关的这个链接呢，都可以在这个 IG 账号上面的这个 Linktree 上面找到。那有关于你听了这个播客，你觉得你对这本书很有兴趣的话，我建议你是可以就是到这个网络上面去查找有没有就是本地的图书馆呢、啊，或者是学校的图书馆有收录这本书，因为我相信，嗯，在有限的一千本里面，可能真的这个数量的确真的是不多。你也可以就是私讯这个作者，看看他有没有手上还真的有没有就是这本书。那如果没有的话呢，我还有一个建议就是如如果你真的对潘俊娥的作品有兴趣，你可以到这个新加坡的官方的旧报章的档案库上面去查找他的名字。你把名字丢进去，你就可以看到三十年代啊有很多他投稿的这个文章，你就可以从上面读到这个他的作品，尤其是他的第一篇连载的作品，关于他失去儿子明弱的这样的一个故事，相信你会有收获。